0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230. Continuamos aqui na Assembleia da República. Estamos nas cadarias interiores com uma obra de arte magnífica composta por flores de de Campo Maior, a comemorar também a presidência portuguesa do Conselho da da União Europeia. Temos connosco Filipe Pacheco, deputado do Partido Socialista.
1: Muito bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. É um prazer e um privilégio estar convosco aqui neste Projeto e desde já os meus parabéns, não é? por, por um projeto tão meritório de tentarem um, encurtar um fosso que existe entre representantes e representados. Parece-me que é esse o, o vosso objetivo. É sem dúvida um dos nossos grandes objetivos. E começamos por falar de, da tua vida,
0: do teu percurso, sempre viveste em Almada. Como é que defines Almada, para quem não conhece tão bem
1: Almada? Sempre vivi em Almada. Almada é, digamos, acho que é uma mistura de, de muitas origens portanto de muitas culturas, etnias também de, de, de meios socioeconómicos acho que é essa pluralidade de, 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 de diferenças sociais que é também a sua própria riqueza. Sei lá, a Almada por exemplo, a Almada beneficiou muito beneficiou, quer dizer sofreu com com o impacto que o êxodo rural teve não é da vinda de, das pessoas, muitas do Alentejo, do Algarve, mesmo de, de regiões mais, mais a norte que vieram, ou seja, para Lisboa à procura de, de melhores oportunidades e que se foram fixando um bocado na periferia e Almada na altura não é teve muita essa fixação de, de pessoas, por exemplo os meus pais e alguns dos meus tios foi isso que obviamente as casas em Lisboa eram caras, não é fixaram-se em Almada e eu acho que a Almada é também muito reflexo disso e pronto gosto muito de viver. Em Almada. E o que é que te lembras da tua infância, do teu crescimento? Eu tive um, um crescimento, diria, normal, portanto, lembro-me, uh, portanto, eu estudei na, na escola pública isso foi, isso se calhar também para perceber essa riqueza uh, cultural, a diversidade que de, de pessoas que a Almada tem foi muito importante porque sei lá, na escola eu tinha amigos ricos que moravam na herdade da Aroeira ou pessoas dos bairros sociais e portanto tínhamos toda essa convivência e isso foi foi muito importante. Lembro-me disso, lembro-me todo o convívio com os meus amigos tardes, não é? Jogávamos futebol, às vezes passávamos tardes a andar de skate andas de skate ou já deixaste? Não, eu sempre andei muito mal de skate, mas andei durante uns anos com, com com vários vários amigos meus. Já deixei, não é? Até porque não tenho tempo, que há uns tempos ainda peguei no no skate, fui dar uma voltinha, mas, quer dizer, como também nunca tive muito jeito para o skate, não é? Sempre foram mais as quedas do que... E tinhas também uma paixão por Lego. Tinha e tenho, tenho, ou seja, eu gosto, gosto muito de construir e até colecionar Legos. Aliás, isso até depois... Isso é interessante porque até acabou por escolher, por condicionar depois até a minha escolha de de percurso académico. Estudei no técnico. Um, no técnico. Foi aí que
0: percebeste que, que querias ir para o técnico, estudar engenharia?
1: Sim, uh, concretamente eu estudei engenharia eletrotécnica e, por acaso, até o que me levou a estudar engenharia eletrotécnica, há um, que há muitos anos atrás, portanto, havia um, uma coleção de legos que era o lego Mindstorms, que basicamente era, portanto, a construção de robôs uh, em Lego, e os robôs, eram, era possível programá-los para, para, para fazer aquilo que, que nós queríamos, eu pensei, pá, é isto que eu gostava de fazer na vida, que era construir robôs, e qual é o curso, se calhar, que tem área de robótica e de controlo, era engenharia eletrotécnica, e foi isso que me, que me levou a, a, a seguir a engenharia, ou seja, é uma paixão que eu ainda tenho hoje, nos dias de hoje, e que, pronto, e que, de certa forma, condicionou a minha escolha académica. Eu depois, mais tarde, quando já estava no curso, percebi que não era bem aquilo que queria, mas pronto.
0: E o que é que lembras mais
1: do técnico? O que é que me lembro mais do técnico? Eu, no técnico, fiz fiz muita coisa e parte aquilo que me marcou mais, se calhar, nessa passagem pelo técnico foi a passagem pela Associação de Estudantes do Técnico. Eu fui, eu pertenci à Associação de Estudantes, depois durante um ano fui mesmo Presidente da, da, da Direção isso marcou-me profundamente. Uh, marcou-me profundamente porquê? Porque uh, uh, eu queria fazer política educativa, queria, queria lutar por aquilo que era ser representante dos estudantes, resolver problemas de, de ordem pedagógica, sempre fui muito crítico daquilo que era o método de ensino no, no técnico, queria, ou seja, queria fazer política educativa e depois acabei por, quando assumi a direção da Associação de Estudantes, eh, acabamos por fazer um conjunto de outras coisas que nem estamos à espera, de repente olhamos e estamos a organizar arraiais e festas, não é? ou, ou, ou a organizar torneios desportivos, eh, e, ou, ou a gerir, que na altura a associação era uma média empresa com 15 ou 16 funcionários com muitos serviços dependentes e de repente vemos-nos a gerir uma empresa e a fazer um conjunto de coisas que nunca pensámos não é? com, com, com 20 e poucos anos isso marcou-me profundamente uh, uh, não só do ponto de vista de, de, da responsabilidade que aquilo era mas também de, da responsabilidade que carregava enquanto estar a representar o, o, os estudantes não é? que, que via todos os dias não é? colegas meus
0: E é sem dúvida uma das maiores associações em termos de dimensão e foste presidente, lá está, da Associação dos Estudantes do Técnico. O que é que essa experiência também te trouxe para mais tarde?
1: Eu acho que essa experiência condicionou um bocado aquilo que se calhar depois veio a ser o meu percurso porque foi aí que eu eu acho que sempre na vida me fui envolvendo muito eu já no secundário participava, fui representante dos estudantes na altura no Conselho de Escola, acho que era assim que se chamava no secundário também participei na Associação de Estudantes ou seja, eu já tinha uma potência própria para para participar mas foi aquilo que, que eu vivi no técnico que depois hum, me fez hum, ganhar o gosto por por se calhar uh, querer transformar a realidade coletiva pelas minhas mãos, não é? e perceber que se nós tivermos se nós lutarmos pelo poder, não é, naquilo que é que é o no bom sentido uh, depois temos essa capacidade, ou seja, temos a capacidade de exercer o poder e transformar, tentar transformar as coisas para melhor. Acho que foi isso que me marcou. Uh, profundamente. E foi nessa
0: altura que, que pensas que queres ter uma ligação maior à atividade política ou já vem dante?
1: Eu acho que foi nessa altura que se consolidou essa ideia. Eu, uh, portanto, já no secundário acompanhava muito, uh, uh, portanto, a política no geral, acho que sempre tive, apesar de uh, nenhum dos meus pais é militante de algum partido ou assim, mas sempre tive, sempre se discutiu muito política em casa, mas uh, a minha ligação, neste caso sou militante do Partido Socialista e fui militante da Juventude Socialista, uh, surgiu de forma espontânea. Um, mas, um, e agora perdemos, esqueci-me de qual era a tua pergunta.
0: De se essa ligação à política e à vontade de fazer política Sim. se nasce nesse período associativo ou se vem de, de uma altura... Ou
1: seja, portanto, eu acho que até vem um bocadinho de trás, vem mais aí do, do secundário, até porque eu, aos 18 anos, pouco depois de fazer 18 anos, preenchi uma ficha do Partido Socialista, achava que era o partido que mais me identificava e enviei ao Largo do Rato. Um, e, portanto, acho que vem um bocadinho atrás mas acho que foi depois na, no Técnico que ela se consolidou. Por, por exemplo, eu fui, eu pertenci, uh, e depois cheguei até uh, a presidir durante um ano, ao Núcleo de Estudantes Socialistas do Técnico. Nós reativávamos o conjunto de Malta, reativámos o, o núcleo dos estudantes socialistas do Técnico. Portanto, eu acho que foi aí mesmo que eu comecei a participar mais ativamente, uh, também a nível uh, político-partidário. Não é? uh... E sentes que há um preconceito ainda muito
0: grande contra as juventudes partidárias e porquê é que existirá?
1: Ah, há um preconceito muito grande, não só contra as, uh, em relação às juventudes partidárias, mas em relação aos partidos e aos políticos no geral. Uh, aliás, nós antes de, de começarmos a entrevista estávamos a, a dizer que hoje em dia uh, exercer um cargo político ou, ou, ou estar na política não é currículo, é cadastro e, uh, e acho que isso é uma evidência. é que será? Eu acho que há uma culpa transversal a toda a sociedade. É evidente que os, que os próprios, quem exerce portanto, os cargos políticos, e os próprios partidos políticos, principalmente os mais tradicionais, têm uma, uma dose de culpa muito grande. Mas eu acho que, que essa culpa extravasa, o. eu não acho que a culpa seja só de, dos partidos ou, de quem, ou dos políticos. Eu acho que a culpa também é da sociedade em geral. Eu acho que há uma, uma preguiça coletiva uh, de, um, é sempre muito fácil nós dizermos que a culpa é dos outros ou de, ou de, quem, ou de quem está a exercer não é o poder. É sempre fácil criticar. Um, há essa preguiça coletiva, há também uma culpa, acho eu, de, dos próprios, da própria comunicação social, por exemplo, muitas vezes de, de, se calhar, não fazer uma cobertura adequada daquilo que é o exercício do, dos cargos políticos. Por exemplo, o trabalho que vocês estão aqui a fazer pá, eu, é muito meritório e muito uh, por tentar, se calhar... Uh, dar mais transparência àquilo que, é, àquilo que é o exercício da democracia, àquilo que é um deputado, para as pessoas perceberem que nós não somos aqui uh, extraterrestres, não é? somos pessoas uh, normais. Um, eu, no geral, sinto muito isso. quando não é? Aquilo que, que, que sentimos que na sociedade uh, associam ao deputado, ao político, esbate-se totalmente, pois quando se calhar num contexto de representação parlamentar falamos com com as pessoas na rua e as pessoas percebem, pá, eles se calhar são são exatamente iguais a nós e estão ali momentaneamente a exercer uma função. Acho que a culpa é coletiva, é, é difícil responder, acho que tudo tem contribuído para esse afastamento entre eleitos e eleitores, mas não é só cá no nosso país, não é? Isso é transversal às democracias ocidentais, não é? Esse problema, se calhar, um sentimento de, fal- de, de, um sentimento de falta de representatividade, não é? Em relação a eleito e eleitor. E o que é que tu sentes
0: que tu e os outros 229 deputados fazem cá dentro e às vezes não transparece para fora destas quatro paredes?
1: O que é que fazemos? Uh... A maioria do nosso trabalho não, não transparece lá para fora, por exemplo. Uh, o grosso do trabalho de um deputado não é feito no plenário da Assembleia da República. Aquilo que as pessoas veem, que se calhar é só o que passa uh, no telejornal de, de uma, uma disputa mais aguerrida, ou uma troca de palavras mais aguerrida no, na reunião plenária, não é, onde se sentam os 230, passa como, é quase a única sala de trabalho, quando o grosso do trabalho de um deputado é feito nas comissões parlamentares, um trabalho setorial, onde a maioria das nossas reuniões durante a semana são de comissões parlamentares, por exemplo, eu pertenço neste momento a duas comissões, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e depois também à Comissão de Ambiente, Energia e Ornamento do Território. E, portanto, faço trabalho mais específico nessas duas áreas. Uh, e a maioria do trabalho é esse que eu faço esse não, raramente raras vezes passa lá por fora uh, pronto, eu admito que muitas vezes possa ser, aborreci, ser um trabalho aborrecido ou, não, ou que, que não dê muita audiência não é, a quem depois tem que divulgar as coisas mas é porventura o trabalho mais importante e, e mais, mais sólido, mais robusto que nós deputados
0: que nós, uh, fazemos E o que é que te levou a ser parte do Partido Socialista? No que é que te revês num Partido
1: Socialista que identificas como o teu? O que é que eu vejo no Partido Socialista? Por um lado, desde logo, a história do Partido Socialista, seja de de, de, de ser criado ainda em ditadura, contra a ditadura, contra o fascismo, contra contra aquilo que era à altura a guerra colonial, todo, todo esse passado histórico, mas também aquilo que é digamos, o seu posicionamento ideológico, ou seja, o Partido Socialista é herdeiro uh, de, de, de movimentos uh, sociais, sindicais, de, de uma disputa ideológica e política que foi acontecendo porventura para desde, desde meados do, do, do século XIX. Uh, muito com base na, naquilo que eram as lutas e as aspirações das classes trabalhadoras, etc. Ou seja, fui-me revendo nesses ideais de liberdade, igualdade, solidariedade, fui-me revendo em todos eles e sempre achei que era... Uh, ou seja, eu sempre fui, acho uh, sempre estive à esquerda, sempre sempre fui muito ligado, uh, sempre me revi muito nesses ideais, uh, e não me revia numa esquerda um bocado uh, ligada ao passado, uh, mais autoritária e mais mais um pouco parada no tempo, como por exemplo o PCP, ou uma esquerda, diria, mais lírica uh, e como o Bloco de Esquerda. Eu, eu sempre, uh, e se calhar a, a minha formação em engenharia, levou-me também, formatou-me um bocado o pensamento a ser um bocadinho mais pragmático. Eu acho que é muito importante, é absolutamente fundamental. Uh, uh, aquilo que é a base ideológica, e o Partido Socialista vai beber à base ideológica, por exemplo, é muito importante estudar Marx, estudar uh, uh, todos os autores que, que inspiraram a esquerda uh, ao longo dos séculos, mas depois uh, que isso tenha aplicabilidade prática no dia a dia e na melhoria da vida concreta das pessoas. E eu acho que esse partido, o grande partido herdeiro até do, de, 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 da tradição democrática, livre, plural, que teve na base da construção das sociedades modernas ocidentais, é nesse movimento que eu me revejo. E, portanto, achei, desde cedo que, que que o Partido Socialista era, era o espaço político para eu dar o meu contributo. Antes de seres eleito pelo Circo de
0: Setúbal, também já tinhas cá estado a exercer diferentes funções, como assessor parlamentar. Sim, durante quais, um ano. Quais é que são as grandes diferenças entre o trabalho da assessoria e o trabalho mesmo de deputado?
1: O, ou seja, o sítio é o mesmo, mas a diferença é, é brutal. Uh, e é brutal, desde logo, uh, pelo sentimento que nós carregamos cá dentro. Um, por exemplo, uh, exercer o mandato como deputado, uh, nós, de forma constante, um, sentimos, carregamos uma preocupação. Como é que eu hei de, de ter aqui uma metáfora? Por exemplo, quando, quando nos emprestam alguma coisa que não é nossa, é? nós formos um bocadinho responsáveis, uh, se calhar tratamos melhor dela do que, ou damos-lhe mais importância, mais preocupação, do que se, a coisa, se essa coisa fosse nossa. E é um bocado assim, ou seja, nós sentirmos que carregamos uh, um mandato popular uh, dá-nos uma carga muito maior de responsabilidade em tudo o que fazemos, desde a pequena coisa, uh, desde não é, de uma reunião de comissão ou uma intervenção em plenário, uh, é uma diferença muito grande, em termos de, principalmente, de sentimento de responsabilidade.
0: E também tiveste uma experiência de, de apoio a um executivo, foste adjunto de um secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. Sim. Foi algo que também foi falado, muito a questão de, da própria administração, também se ter que modernizar, falou-se muito do Simplex, mas quais é que achas que são aqui os grandes desafios para deixarmos ter algum sistema ou particularidades algo anacrónicas.
1: Ao contrário do que pode parecer, de que pode ser uma ideia estabelecida na sociedade, Portugal é um dos exemplos no mundo daquilo que é a modernização administrativa, ou pelo menos de, daquilo que é a simplificação e modernização do Estado e da administração pública. Nós, por exemplo, até os próprios indicadores, ainda aqui há uns meses saía o 10 é o, é o que é o indicador sobre a evolução tecnológica de, de um determinado país, nos dava, nas áreas da modernização administrativa, das maiores pontuações, ou seja, numa área que ao longo dos anos houve investimento e políticas públicas, nós hoje em dia podemos, por exemplo, o exemplo que tu deste do Simplex, nós hoje reconhecemos, aliás, todos os portugueses reconhecem o Simplex, ou seja, vemos a importância que isso teve na simplificação da vida das pessoas. Um exemplo muito concreto, e agora ainda que estamos numa numa altura de pandemia, nós, aqui há uns anos atrás, tínhamos que deslocar-nos fisicamente a uma loja de cidadão para fazer o nosso cartão de cidadão. Hoje em dia, se tivermos mais de 25 anos, podemos fazer online uh, e, e agora até já há projetos pilotos, até de entrega do próprio cartão de cidadão, ou seja, há, há uma adequação daquilo que é a administração pública àquilo que é o, o progresso tecnológico eu acho que isso tem existido. Isso tem sido. É importantíssimo, e é importantíssimo até para uma coisa, para que os próprios cidadãos se revejam de forma positiva nos serviços públicos e no, naquilo que é, que é o Estado Social, não é? As pessoas sentirem que, 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 que os serviços são modernos, que, que são, gostam de os utilizar. Nós, muitas vezes, mesmo agora nesta altura de pandemia, nos esquecemos, por exemplo, de que a devolução do IRS para a maioria dos contribuintes é feita já de forma automática. Há, há uns anos atrás, não é? Ou seja... Uh, não é? de, uh, de gerir a questão das faturas a devolução do IRS era completamente diferente e nós em dia, hoje em dia há muitas coisas que já vão acontecendo uh, sem nós até lhe da, lhes darmos o devido valor não é? mas de facto Portugal tem feito esse, esse, esse investimento e foi, e foi, uh, e foi uh, muito interessante poder ver como é importante às vezes nem é só a modernização tecnológica a própria simplificação de procedimentos aplicada a, não é, à administração pública, é, foi muito interessante trabalhar nessa área e perceber como pode mesmo mudar para melhor a vida das pessoas. Foi tu também
0: tens uma passagem por uma empresa pública, que é a Calma, é muito diferente da ML em Lisboa e quais é que eram os grandes desafios e o que retiraste de, dessas funções?
1: Não, era... era, essa passagem, portanto, foi uma passagem... eu tive tive lá cerca de um ano e e pouco e foi foi até pro bono ou seja, eu estive nessa nessa empresa a dar dar o meu contributo porque entendiam que que, que ele era válido. É uma uma empresa muito parecida, portanto, é calma para as pessoas saberem, a empresa que agora já não se chama assim, chama-se o IMOB, a empresa de, de, de estacionamento e de mobilidade do município de Almada, Muito parecida à ML, obviamente com uma dimensão bem mais reduzida e foi importante para perceber, é calma, a semelhança da ML tem muitas queixas, não é? ninguém gosta de de ter o carro, chegar ao carro e ter uma multa, mas perceber como é importante nós regularmos a a vivência em comunidade, não é? Implica que deveres e direitos, e e como hoje em dia regularmos o trânsito, o estacionamento, a mobilidade dentro de de uma cidade no século XXI, foi importante para para perceber e para pôr em causa... alguns conceitos que eu tinha por adquiridos e perceber que que não é nada fácil gerir uma cidade moderna no século XXI. Com esses problemas de de mobilidade e todas as questões associadas, ou seja, de nós termos de de evoluir para novos paradigmas de mobilidade, não é? Hoje em dia, nas cidades, toda a gente. ainda há aquela velha ideia de uma pessoa, um carro, todos querem estacionamento à porta de de casa e isso não pode ser assim, não é? Nós temos que evoluir para mais transporte público, mais mobilidade. descarbonizada não é mais bicicletas mais mais transporte coletivo e tentar impor essas ideias e fazer com que as pessoas as aceitem, isso é muito importante.
0: Além de, das tuas funções aqui na Assembleia da República, como deputado também tens ligações ao, ao poder local, uh, em Almada, como já falámos aqui tanto de Almada. o que é que sentes também que falta Almada e por que é que Almada mesmo, estando tão perto de Lisboa, e, por exemplo, olhamos para por exemplo na baixa no caso e quando olhamos para o outro lado ou vamos a Casilhas sent-se uma diferença muito grande porque é que há esta diferença tão grande e quais é que são os desafios para os próximos anos para a Almada
1: porque é que há uma diferença tão grande é uma questão simples de responder porque Almada foi gerida durante mais de quatro décadas uh, por uh, pelo PCP que, que estava que estava no poder tu uh, faz a comparação com Lisboa mas eh, Almada não compete com Lisboa eh, em termos de agregar investimento, eh, ou de trazer investimento, ou, tra- ou desenvolvimento. Almada compete com os municípios eh, eh, a norte de Lisboa, eh, não é? Lisboa é a capital, o investimento que quiser captar, capta ou consegue fazê-lo, mas compete com os municípios eh, à volta. Se nós olharmos para antes do 25 de Abril, a Almada era muito mais desenvolvida, comparativamente, do que, por exemplo, Oeiras, Cascais, Louros, envolvidos quase 50 anos, isso é o oposto, esses conselhos desenvolveram-se muito mais do que a Almada. A Almada, todo o potencial que tinha, mantém porque não se desenvolveu. como como seria de esperar. Ou seja, foram quase quatro décadas perdidas. Ou seja, portanto, do ponto de vista de desenvolvimento, é todo esse potencial que lá está. Toda a zona ribeirinha de Cacilhas. É verdade que o PS conseguiu, mais de quatro décadas depois, ganhar a Câmara agora há três anos. Agora, há três anos atrás, é impossível em três anos fazer o que não se fez em, em quatro décadas. Mas todo esse sentido de urgência... Uh, uh, voltou-se a recuperar urgência de, de dar uh, condições, por exemplo, à antiga Lisnado, não é? que, que hoje em dia é um território abandonado, a tona, uh, falavas de Casilhas, há uma diferença gritante entre, um, por exemplo, um turista quando está em Lisboa e quando depois chega a Cacilhas e muitas vezes até uh, nem sabe bem como é que vai para o Cristo Rei ou, 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 ou o que é que pode fazer em Almada uh, não é? mas percebe claramente que está numa zona diferente de Lisboa Há todo esse potencial, a zona do Ginjal, que, que agora recentemente há, há pouco mais de um ano teve o um plano pormenor aprovado uh, e pode agora ser, ser uh, desenvolvido, uh, toda, toda essa zona recuperada, não é, da, da frente de, de rio que a Almada tem, de, de para comércio, restauração, serviços, toda essa zona está desaproveitada, mesmo uh, a própria costa da Caparica, o, o conceito de praia todo o ano, não é, de uh, esse ainda está por, por recuperar. Um, Há também um problema muito grande. Hoje em dia, Lisboa, ou seja, a, uh, Lisboa já não consegue acolher, uh, uh, portanto, casais jovens e malta que queira uh, construir vida e família uh, em Lisboa. E a Almada tem que ver isso de forma estratégica e perceber que nós temos que captar pessoas. Por exemplo, um dos grandes problemas que a Almada tem e que tem que apostar fortemente é na, na habitação. Habitação social. A Almada precisa muito de habitação social, não consegue dar resposta, porque durante anos Não houve o mínimo de estratégia ou preocupação com a a habitação social. Só neste mandato é que houve, é que pela primeira vez a Almada teve uma coisa que é a estratégia local de habitação para pensarmos do ponto de vista estratégico, a habitação a Almada precisa de habitação social, precisa também de habitação para a classe média, para os jovens, não é habitação a custos controlados, como Lisboa tem tentado a, a fazer crescentemente, e precisa de perceber do ponto de vista estratégico que tem que atuar até mais do que os outros para captar mais gente, não é para, para que o Conselho se desenvolva mais, isso é, por exemplo, uma das preocupações que tem que tem que existir.
0: Vamos agora passar para as perguntas do, do público, nós permitimos sempre às as pessoas que, que nos seguem que, que façam perguntas. Okay. Uh, temos aqui uma do Bruno Milheiro. Como é que a tua experiência académica influencia a ambição tecnológica para o país?
1: Bem, influenciou muito desde logo, porque eu eu estudei engenharia e, portanto, eu sempre fui muito mais ligado, mesmo durante o secundário, as minhas disciplinas preferidas eram mais filosofia, história, muito mais, portanto, diria, as ciências sociais. Mas depois fui para a engenharia e eu acho que isso me formatou muito o pensamento e acho que me pôs em contacto com aquilo que é, ou pelo menos deu-me uma capacidade melhor de perceber aquilo que é o impacto que a tecnologia pode ter no nosso dia-a-dia. E acho que isso me permitiu antecipar uh, um pouco melhor aquilo que pode ser o, o potencial que as novas tecnologias podem ter no nosso desenvolvimento, exemplo, uh, Aquilo que pode ser o impacto, sei lá, eu agora recentemente tenho, tenho uh, estado envolvido, por exemplo, no, no tema do 5G, aqui na Assembleia da República, seja a escrutinar o próprio regulador, uh, que, uh, portanto, e o regulamento do, do leilão de, de atribuição de novas frequências de 5G, o impacto, perceber a dimensão que, que o 5G pode ter na nossa vida coletiva é importantíssimo, porque não é só uh, estarmos a falar de um 4G com mais velocidade e, menos, e menor latência, etc. Não. Se o 4G teve um, um impacto na nossa vida muito maior do que aquilo que nós esperávamos, não é? por exemplo, ainda agora em pandemia, nós todos nos habituámos a, 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 portanto, a falar não é? e a continuar a nossa vida, a reunir por, por videoconferência, não é? a tentar continuar a nossa vida com, o menos, com a menor perturbação possível, falar com, com amigos, família... Nós não sabemos o que é que o 5G trará, novos negócios, modelos de vida, mas sabemos que ele vai ter muito mais impacto do que o próprio 4G tinha. Por exemplo, há uma década, dez anos atrás, quando eu ainda andava no secundário, alguém imaginava que daqui a dez anos os miúdos, em vez de dizer, quando lhes perguntavam, "Tu então, o que é que és quando fores grande? Alguém imaginava, em vez de dizer, Pá, quer ser bombeiro ou jogador de futebol, dissessem, ah, eu quero é ser youtuber, ou quero ser gamer. Uh, não, é? não, não havia muito essa, essa noção, não é? eu, pelo, pelo, eu pelo menos não antecipava. Hoje em dia isso acontece, portanto, uh, só podemos é prever que daqui a 10 anos, uh, quando, os miúdos vão dizer, não é se calhar querem ser youtubers ou gamers, vão dizer outras coisas que nós hoje em dia nem, nem, nem antecipamos. Dar deu muito essa uma noção de importância e de de crescente impacto que as tecnologias de informação e comunicação têm na nossa vida.
0: Outra pergunta é do Diogo Vitain, que pergunta se a modernização
1: administrativa tem ideologia. Claro que tem. tem, Tudo tem ideologia. Há sempre um exemplo muito específico. Estava estava a tentar pensar num exemplo... Às vezes hoje em dia quando se fala de novas tecnologias há aí umas buzzwords, por exemplo blockchain. Se perguntarem a qualquer pessoa, devemos apostar no blockchain? Claro que devemos, é uma nova tecnologia, às vezes, aqui há uns tempos um, um conhecido jornalista até dava uma definição completamente errada do que é o blockchain. Por exemplo, a A utilização dessa tecnologia, basicamente o blockchain é um sistema distribuído em cadeia, que não há uma centralidade, não é? Mas a gestão do sistema está está distribuída. Por exemplo, se nós olharmos do ponto de vista ideológico para essa tecnologia, isso se calhar é uma ideia diametralmente oposta à à, à ideia de concentração e à ideia de Estado. Quando nós deixamos no no individual o controle de de um determinado sistema e não há uma centralidade do sistema, isso é... isto para dizer que se calhar o o blockchain não não é das melhores tecnologias tem tem aplicações muito muito específicas nomeadamente em em concursos, temas eleitorais pode pode ter aplicabilidades interessantes mas do ponto de vista ideológico é é, algo que nós devemos desconfiar ou tratar não não com tanta importância tudo tem ideologia e também obviamente a tecnologia tem, tem muita ideologia claro, ideologia e uma necessidade de visão política das suas implicações, sim. Passamos agora a um conjunto de perguntas
0: mais dinâmicas, resposta mais curta a primeira que faço é, visto que foste pai há cerca foi. de um mês e meio foi este o realizar do maior sonho da tua vida?
1: Não era um sonho, não não era não era algo, não é quando nós temos, temos alguns objetivos e coisas que queremos fazer na vida, obviamente que eu sempre pensei que um dia seria pai mas é daquelas coisas que nós Vamos sempre adiando, nunca dá muito jeito, ainda para mais numa, numa sociedade não é que vemos cada vez uh, uh, funcionando a um ritmo, cada vez uh, a ritmos muito acelerados. E, pá, mas foi uma coisa muito boa que, que me aconteceu. Não era um sonho, uh, mas uh, uh, visto de hoje, pude, devia ter sido. Uh, com quem é que costumas almoçar aqui na Assembleia? Com quem é que eu costumo almoçar? Uh, desde logo, almoço muito com o meu colega de gabinete, portanto. De, de, Eu tenho um gabinete que é partilhado com outro outro deputado, que é o o João Nicolau, que eu acho que vocês já entrevistaram, que andou comigo também no no técnico, pertencemos também à Associação de Estudantes, ou seja, fomos colegas de, de faculdade e por acaso houve... A, a, a felicidade de nos encontrarmos aqui, porque uh, nunca esperávamos, não é, de um dia vir a ser os dois parlamentares ao mesmo tempo e partilharmos gabinete. Almoço muito com ele, almoço com, uh, também com, com os deputados do meu círculo eleitoral, de Setúbal, uh, sempre para, para discutirmos uma data de, 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 de assuntos e temas do, do distrito. Almoço também com, com um grupo de, de deputados, também com, com esse meu colega, com o João Nicolau, um grupo de deputados de, de Lisboa, uh, que costumamos sempre, aliás, daqui a bocado de lhes estar a mandar mensagem, a perguntar se vamos almoçar, uh, no fundo é isso. E qual é o deputado que mais admiras de
0: outra bancada?
1: Epá, isso é uma pergunta difícil. Qual é o deputado uh, que eu mais admiro de outra bancada? Tenho que pensar um bocadinho. Pode ser por diversas razões. Uh... Epa, era, é... Pode ser mais que um, estou. De- deixa-me só pensar um bocadinho. Um... Porque não é uma pergunta fácil, portanto, de outra bancada. Aliás, porque eu estou a tentar correr os deputados todos. Uh... Há alguns deputados, por exemplo, o Moisés Ferreira. O Moisés Ferreira do Bloco. Uh... Eu acho que ele é um deputado muito bem preparado. Uh... Uh principalmente, não, não está numa comissão, não trata temas que eu acompanho porque ele trata uh, temas da saúde mas eu acho que ele uh, normalmente é bem preparado e sério na abordagem que, que faz uh, destacaria esse, mas isto depois é assim um bocado injusto, não é porque eu, uh, atenção, eu, uh, eu tenho dúvidas na resposta, não porque uh, não, não admiro muitos do, dos outros parlamentares, tenho dificuldade em eleger algum, mas em, a dificuldade que eu tenho é destacar uh, Aqui, alguns, mas há há vários, mesmo também do do PCP, o Bruno Dias também é sempre um deputado muito muito trabalhador e muito muito sério.
0: Agora passamos para uma altura de de escolhas e a primeira escolha que te proponho é entre humildade e ambição. Humildade, cães ou gatos? Cães, eu tenho uma, uma cadelinha e, portanto, cães, certamente. Angela Merkel ou Emmanuel Macron? Hum.
1: Porventura, Angela Merkel, principalmente por aquilo que tem sido o o impacto da sua liderança nos tempos mais recentes, portanto, a nível europeu, não é? Desde logo também, porque foi, por exemplo, até no seu país responsável, por exemplo, por garantir que a CDU num num estado específico não fazia coligações com a extrema direita xenófoba, ou seja foi uma pessoa que eu acho que para a história será recordada como uma estadista e, e, portanto Segurança ou liberdade? Liberdade, claro Campo ou cidade? Campo Poder executivo ou legislativo? Os dois são importantes, são muito importantes, mas claramente o Poder Executivo é um poder muito mais difícil... Os dois são difíceis de exercer, mas obviamente o Poder Executivo tem sempre uma dose associada muito maior de poder ser criticado, não é? As coisas que são feitas. Mas acho que existe mais capacidade de mudarmos a vida concreta das pessoas E portanto o Executivo. Chutes e Pontapés ou Riveloso? Os dois são muito bons. Se calhar a minha onda é mais chutes mas escolho os dois, são muito bons. Boris Johnson ou Bolsonaro? Ui. São ambos maus. São ambos maus, ainda assim. Uh, escolheria, não é? Estamos numa lógica do de, de, de menos mau, uh, porventura Boris Johnson, mesmo assim acho que não é tão fanático uh, e porventura até diria acéfalo como o Bolsonaro.
0: Cacilhas ou Caparica?
1: Cacilhas, Cacilhas até porque eu morei em Cacilhas até há bem pouco tempo. Uh, adoro Cacilhas, adoro uma das ruas principais de Cacilhas, que é Cândido dos Reis, uh, e é uma rua onde, sempre que eu passo lá, encontro dezenas de amigos. E, portanto, é um dos... daqueles sítios em que me sinto mesmo em casa. Saramago ou Sofia? Uh, também é uma escolha difícil, não posso escolher os dois. Eu gosto muito de Saramago. Alguns livros gostei, por exemplo, o ensaio, so- o ensaio sobre a Seguera, uh, Gostei muito de ler, uh, mas também gosto de, alguns, uh, de algumas obras da Sofia. Portanto, mas uh, se tiver que escolher um, não é? Até porque, para não, ser, para não escolher sempre os dois, não é? escolhi a Saramago.
0: CP ou oferta uh,
1: CP. Uh, CP porque, uh, desde logo, é pública e. Uh, e sempre fui uh, muito feliz nas viagens, em todas as viagens que fiz pela CP por esse país fora. 25 de Abril ao Vasco da Gama? Ah, as pontes. As pontes, as pontes. As pontes. Uh, 25 de Abril, que é a ponte que eu atravesso todos os dias.
0: Tejo ou Sado? Tejo, claramente. Obama ou Hillary Clinton?
1: Obama ou Hillary Clinton? Obama, se bem que o Obama também me desiludiu alguma esquerda que que acreditava... Em todo o potencial que ele representava e que depois desiludiu, mas não deixa de ser, não é? Um presidente até nos antípodas daquele que tivemos nos Estados Unidos nos últimos últimos anos. E acho que é. Escolha Obama, sim. Corroios ao fogueteiro. Corroios ao fogueteiro. Não. Porventura, corroios, porque é. Uh, uma freguesia, um, portanto, eu agora moro, estou temporariamente a morar no Feijoga, é a freguesia ali ao lado, e tem, na altura de, de, de setembro, tem, tem as festas de Correios, que são sempre umas festas muito... Uh, muito Onde estão é sempre dia. os chutos. Onde estão sempre os chutes exatamente. 230 ou 180? 230.
0: Qual é que é a figura histórica que te inspira mais?
1: A figura histórica que me inspira mais... Há várias. Uh, desde logo é evidente que Mário Soares me inspirou muito, mas eu acho que isso há de ser uma resposta bastante comum, se calhar, dos deputados do PS que quando de, de entrevistar. Uh, não pode, não será considerada uma figura histórica, uh, mas eu tenho muita admiração pelo Agostinho da Silva e por aquilo que era o pensamento dele e pelo, uh, pelo, pelo espírito crítico que ele tinha uh, em relação à a, a sociedade, não é? em relação à nossa vida. Uh, mas como vi figura histórica uh, Mário Soares?
0: E se tivesses a oportunidade de escolher uma pessoa com quem nunca tiveste a oportunidade de almoçar, quem é que seria essa pessoa?
1: Tem que estar vivo ou... Convém. <risos> Convém? Uh...
0: E qual seria o prato principal?
1: Qual seria o prato? Uh, a pessoa, uh, se calhar, uh, seria o António Guterres. O prato, obviamente, como, como bom uh, anfitrião, uh, se fosse no restaurante, deixaria... É, ou mesmo no técnico. Ou... Poderia ser no técnico, exatamente. era Num restaurante no técnico seria perfeito uh, e deixaria o António Guterres escolher, mas gostaria muito de almoçar com ele para perceber a teia complicada que é hoje, que são hoje as relações internacionais no mundo e a dificuldade que é portanto uma lógica, pensar numa lógica multilateral e internacionalista é? da de, de, de vivência teria muita, algumas perguntas interessantes para lhe fazer.
0: E tens assim algum livro que te marque mais? Livros? Uh... Algum leitor que eu gosto mais de, de eu, ler?
1: Eu, os livros dependem sempre da de, de altura em que, que nós os lemos, não é? Às vezes não é um livro muito bom não nos marca tanto, dependendo da altura em que nós lemos. Eu lembro na altura, gostei muito, depois já o li uma segunda vez, mas a primeira vez que li A, a, a Insustentável Leveza do Ser, do, do Milan Kundera, gostei muito. Também gostei muito do, do Guerra e Paz, do Tolstói. Tem dois, três volumes, não é? Dois? Ah, sim, são coisas grandes. Sim, o o primeiro volume cheguei a repeti-lo, são dois desses, sim. Também, agora lembro-me, isto já não numa numa ótica tanto de, por exemplo, de romance como o do Milan Kundera, mas, por exemplo, houve um livro que me marcou, já numa componente um bocado diferente, que foi o mas na altura, quando o li, que ainda estava, salvo erro, no secundário, da história das ideias políticas do Freitas do Amaral, foi uma coisa que contribuiu para me aguçar ainda mais o o apetite pela pela política.
0: E em termos musicais, tens assim algum cantor ou banda favorita?
1: Tenho, tenho. Acho que não sei se é algo assim muito comum, mas eu ouço muito... Uh, punk rock espanhol eu gosto muito, por exemplo, de uma banda que é, que é SKP que é uma banda espanhola outra de punk rock espanhol que é No Relax uh, eu ouço tudo um pouco ouço também algum hip hop uh, também ouço fado, eu gosto muito de fado de Amália Rodrigues, Dona Maria Teresa de Noronha uh, 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 ouço, acho que ouço um bocado de tudo mesmo mesmo ópera por exemplo adoro, sei lá, o Verdi Uh, ainda ontem estava, eu gosto muito sempre de ouvir música enquanto trabalho ou enquanto, ou enquanto estudo. Ainda ontem estava a ouvir uh, La Traviata. Uh, pá, uh, uh, emociono-me sempre que o, o fim do primeiro ato que é o Sempre Libera, uh, pá, é uma coisa genial.
0: Em termos de filmes. Filmes.
1: Ah. Filmes. Porventura, uh, há um filme que eu gostei muito na altura de ver, que era, foi O Enter the Void, do Gaspar Noé. Uh, também gostei muito do, do, do Lost in Translation, uh, que é Sofia Coppola, não é? Um, mas lá está, eu, os filmes, como os livros, eu leio mais, muito mais do que, do que vejo filmes. Uh, não são só os filmes e os livros em si, são também muitas vezes as alturas em que nós os vemos ou lemos, não é? Uh, e às vezes, de diferentes alturas, também diferentes interpretações e, e marcam-nos de for- fazemos e marcam-nos de formas diferentes. Mas sim, se calhar, esses dois.
0: Qual é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias
1: de visitar? Uh, eu adorava, aliás, é uma viagem que tenho planeada e adiada agora com, com a pandemia, mas era à China. Eu adorava ir à China, principalmente a uh, uma cidade que é Shenzhen, uh, é, mesmo ali to- toda a zona da, da Bahia de Guangzhou. Concretamente Shenzhen, é hoje em dia, digamos, a capital do hardware a nível mundial. Tudo o que é tecnologia, eu por acaso adoro, acompanho muito, tecnologia, tudo o que é tecnologia é criado lá. Os telemóveis que nós, se calhar, temos no bolso, a maioria do hardware há de ser produzido, ou pelo menos pensado lá. Pensado, bem, mas produzido lá. As maiores fábricas. De, de componentes da, iPhone, de, da Apple, da Samsung, uh, são, são também lá. Portanto, gostava de, de ver até os mercados a céu aberto de material tecnológico que, que Shenzhen tem.
0: Qual é o ministério de todos eles que sentias que podias dar um maior contributo ao país? O uh, desculpa? ministério que sentias que podias dar um
1: maior contributo? O ministério? Uh, dada a experiência, a formação? Ah, teria que ser necessariamente algo relacionado com porventura com a minha área de formação, seja energia, mesma parte de infraestruturas ou de telecomunicações, também a parte da modernização administrativa onde tive a oportunidade de trabalhar, seria obviamente algo preferencial. Não é?
0: Passamos agora ao nosso segmento de palavras soltas e a primeira, ou primeiras palavras que escolhi foi margem sul.
1: Margem sul... Um... Sentimento de identidade, de casa. Cristo Rei. Almada. Urgência. Dar todo o potencial que Portugal tem. Fazê-lo cumprir, não é? Todo esse potencial que Portugal tem. Refugiados. Acolhimento, não é? Uma necessidade brutal de acolhimento, de compreensão, de solidariedade para com uma situação complicada, que certamente essas pessoas têm. Ninguém é refugiado por escolha, não é? É Refugiado por imposição de qualquer circunstância.
0: Garcia Dorta.
1: O hospital em Almada. Corrupção. Algo a combater. Uma luta que que é de de quem está no próprio sistema. é uma luta uh, também uh, e acima de tudo da esquerda, não é? Uh, de mostrar às pessoas que, uh, uh, que, que, que a nossa sociedade uh, uh, não é uma sociedade corrupta ou no, nos sítios onde é. Uh, que o deixa de ser. Mas até ao contrário daquilo que é a ideia, uma ideia, isto é, é complicado de se dizer, mas é verdade, contrariamente a uma ideia pré-estabelecida na sociedade de que nós somos uh, uh, uma sociedade muito corrupta, aquilo que, que os indicadores e que as estatísticas nos vão dizendo não é isso, mas toda e qualquer corrupção, evidentemente, tem que ser combatida. Toradas. Toradas. Uh, é uma questão. Não é difícil, porque eu sou sou a Torada, uh, mas um, eu durante muitos anos, o meu avô levava-me religiosamente à torada E até era uma coisa muito comentada, ele comentava a torada, dizia, dizia, olha, estás a ver, o toureiro picou mal o cavalo, está a ficar demasiado o cavalo, ou trocou mal a mão, era uma coisa ali, eu percebo uh, a paixão que as pessoas sentem pela torada, Mas acho hoje em dia uma prática completamente obsoleta, medieval, que não pode ter lugar numa sociedade que se quer globalmente evoluída. E, portanto, acho que não não pode acabar de um dia para o outro, principalmente por toda a economia que está associada à atorada, mas temos que fazer uma evolução progressiva para que ela deixe de existir. Amigos. Muita malta de Almada, os meus grandes amigos, cresceram uh, comigo ao longo do ensino ba- da creche, do ensino básico secundário, que ainda hoje são os meus uh, grandes amigos. Também tenho uh, alguns bons amigos na política, mas uh, amigos transportam-me sempre para a Almada, para o meu conselho. Bairros sociais. Bairros sociais. Infelizmente, uma, uma, uma realidade eu acho que temos que, que alterar hoje em dia o paradigma de pensar as políticas sociais e a habitação social tem que ser diferente, não é, não é guetizar as pessoas, mas inseri-las na comunidade. Portanto, é algo, Barros é algo que temos que evoluir, obviamente investir naqueles que já existem e dar-lhes melhores condições, mas tentar que, que eles deixem de existir, que toda a habitação social esteja... A, intrincada dentro das de, 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 de cidades uh, em si e, e não é não guetizada Pragmatismo. Algo que eu me revejo, acho que uh, o, se algo que a minha formação em engenharia me deu foi uh, uh, formatar-me o pensamento para uma lógica muito mais pragmática do que aquela se calhar que eu tinha antes de, de entrar no ensino superior.
0: Nacionalismo.
1: Nacionalismo, eu acho, é algo negativo, eu acho que o nacionalismo, principalmente porque o nacionalismo nos leva sempre a lógicas exacerbadas de de valorização dos sentimentos nacionais. Eu sou um europeísta federalista convicto, aliás por isso é que também estou no PS, o PS é é a favor da abertura de Portugal ao mundo e à Europa, e portanto... É algo que, o sentimento de pátria é muito importante, mas mas eu acho que os nacionalismos conduzem sempre a lógicas de fechamento, nas quais eu não me revejo. Família. Família é algo importante, hum, nós não a escolhemos, eu por acaso gosto muito da minha, mas até tendo a valorizar... Uh, valorizo obviamente, muito a minha família, mas mais os amigos uh, que vamos construindo ao longo da vida, que são também a família uh, que escolhemos. como é que te vês daqui a 20 anos? Onde é que eu me vejo daqui a 20 anos? Vejo-me, vejo-me porventura numa, impre- numa empresa. Eu, apesar da minha formação ser de engenharia, eu não tive ainda a oportunidade... De, de exercer, não é? De estar numa empresa exercer a exercer engenharia, principalmente na área da minha área de formação, que é mais ligada uh, à energia e às telecomunicações. Uh, vejo-me a fazer algo numa empresa, portanto, uh, algo relacionado com a engenharia. Também gostaria de ter uh, o meu negócio próprio. Uh, muitas vezes penso em que gostava de ter algo, um negócio pessoal ligado à restauração. Uh, sei que é uma área muito difícil, mas... Uh, vejo me por aí. Se tivesses que resumir
0: Portugal numa palavra, que palavra escolhias? Fado. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: Mensagem a todos os portugueses. Uh, deixaria duas. A primeira é, é que, visto que nós estamos à porta das eleições presidenciais, uh, que vão ser no próximo dia 24, que vão votar. Isso é muito importante. Uh, e, e a segunda mensagem, é que a considerem a Assembleia da República como a sua casa, não é? A casa da democracia, mas nós, tal como fazemos com a nossa casa, nós gostamos de a ter limpa, de cuidar dela, uh, e, portanto, uh, que considerem a Assembleia da República uma casa do qual, da qual queiram cuidar. Nós também para a nossa casa só convidamos normalmente as pessoas que gostamos e que queremos lá dentro, não é? Que também só convidem aqui para a vossa casa eh, que... Ne, que que abandonem às vezes um pensamento que é muitas vezes comum de de nos vingarmos daquilo que é a nossa realidade, ou de fazermos um voto de protesto naquilo que são as eleições, na na altura das eleições, e e pensarmos isto mesmo como a nossa casa, que só temos de cuidar dela e só convidar quem gostamos para aqui estar. E, portanto... vejam isto mesmo como a casa da democracia.
0: Filipe Pacheco, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, eu. Foi
1: um gosto estar convosco.
0: Terminamos assim esta entrevista, continuaremos aqui na Assembleia da República a entrevistar mais deputados e a esbater a distância entre os cidadãos e os seus representantes. Contamos com o vosso feedback e agradecemos as imensas mensagens que temos recebido. Muito obrigado a todos.